0: Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Mariano y Bernardo y estamos de regreso en nuestro podcast Dos Dubs al mando. En el capítulo de esta semana vamos a hablar de algo bastante peculiar, porque pues nosotros estamos acostumbrados a jugar videojuegos de franquicias, de propiedades intelectuales originales de los videojuegos. Y si jugamos algo que esté basado en algo ya existente, pues por lo general son juegos de series o de películas, que esos pues no son para nada raros. Pero también hay juegos basados en otras franquicias existentes que son bastante curiosos porque son franquicias de restaurantes, de comida rápida, de comida chatarra y la verdad es que son muy interesantes porque no son tan raros como uno pensaría. La verdad es que varias varios restaurantes, varias cadenas de comida rápida tienen ahí sus videojuegos y son bastante interesantes. Los... Primeros videojuegos, de hecho, de este estilo que nosotros pudimos eh, ubicar fueron dos que salieron incluso en el mismo año, en 1983, y los dos fueron además juegos para el Atari 2600. El primer juego fue Kool-Aid Man, que es pues, justamente este juego de Kool-Aid. Y el segundo juego es uno que se llama Pepsi Invaders, que de hecho fue desarrollado por Coca-Cola y justamente la idea es como que fuera un Space Invaders en donde los enemigos eran Pepsis.
1: Bueno, Bernie, pues este, hablando un poco de este, del origen de, de estos videojuegos, eh, no sé qué opinas tú, pero a mí se me hace que en su momento era como una estrategia pues, revolucionaria ¿no? Para, de marketing, más que nada... Y hasta la fecha todavía sigue siendo. Es raro ver que compañías sigan sacando este tipo de juegos. Entonces también creo que, aparte de ser esa estrategia de marketing, era una manera de complementar todo lo que ya ofrecían. Muchas de estas cadenas, pues, con sus comidas ofrecen ofrecen juguetes, por ejemplo. Entonces era una forma de ir pues, más allá de lo que podían ofrecer, ¿no? Sí, es que justamente
0: como tú dices, era algo de marketing. Era más que nada para expandir su marca. Porque tomando en, en cuenta estos dos primeros ejemplos que di de Kool-Aid Man y de Pepsi Invaders, salieron pues, con el Atari 2600. Y el Atari 2600 fue esta consola que antes de fracasar terriblemente con juegos como E.T. y demás, antes de eso, pues estaba popularizando mucho este concepto de consolas que pudieras tener en tu propia casa. Entonces, pues, las compañías estas vieron esta oportunidad de nombre. Cada vez hay más niños que tienen estas consolas en sus casas y que las están jugando. Es una oportunidad perfecta para que si no conocen nuestra marca, la conozcan.
1: Sí, es como una oportunidad que, a la que recurren, pues, de vez en cuando. Porque, te digo, hasta la fecha, pues, sigue siendo un poco raro encontrar que una cadena de comida saque un videojuego este, nuevo o algo por el estilo, ¿no? pero pues no se detuvieron, en, como dices, en, en 1983. También han salido juegos de, de Burger King, de McDonald's, de Domino's, de Hooters, de Pepsi, de Taco Bell, de Sour Patches. Doritos tiene, tiene su propio juego. Entonces, este, digamos, ha sido algo que se ha ido contagiando, pero tampoco es algo de lo que abusen.
0: Sí, no, no, definitivamente no es como que cada año estén sacando juegos nuevos. Pero es interesante ver que por lo menos han sacado uno. Y ok, tal vez ese un juego no fue ni muy exitoso, ni muy bien recibido, ni lo que quieras, pero de que lo intentaron y sacaron un juego a ver qué tal salía, pues lo hicieron.
1: Sí, o sea, y pues no, nos, nos entregaron estas, como estos juegos anecdóticos no que existen por ahí, que de hecho mucha gente colecciona. Eh, y he visto... Justo ayer me puse a ver más o menos cómo estaban los precios. Ahorita vamos a hablar de, de algunos juegos y de hecho de esos diré más o menos en cuánto los puedes encontrar ahorita. Eh, pero bueno, hablando ya de, de algunos de los juegos que salieron, pues McDonald's sacó Treasure Land Adventures, que era como un plataformero en donde controlas a Ronald McDonald. Eh, Taco Bell sacó Tasty Tempo Challenge, que es un juego en primera persona en, la que, en el que te la pasas pues en un templo y lanzas salsa de Taco Bell a los enemigos que te encuentras. Eh, también salió el juego de Little Caesars, de, que se llama Fractions Pizza. World Gone Sour, que es el de Sour Patches, que pues, prácticamente vas controlando a las gomitas por, por este, diferentes mapas. Eh, Ufo Kamen Yakisoban, que es de, la, de esta empresa que vende ramen instantáneo. Y el de Doritos VR Battle, que pues, es un juego que salió en realidad virtual para, para Doritos. El de Doritos fue además uno de los ejemplos, la verdad, bastante in, ma, más
0: curiosos, porque creo que es el único juego de este estilo que se metió además a realidad virtual.
1: Sí, bueno, estas son algunas menciones, digamos, honoríficas que encontramos por ahí, pero pues nos vamos a centrar en cinco de los más famosos, bueno, cinco empresas que sacaron este tipo de juegos de las más famosas, eh, empezando con Domino's, justamente, que sacó John Noyd en 1990, eh, lo curioso de esto, Bernie, es que el plan inicial no era que tuviera algo que ver con Domino's, sino que iba a ser un juego que en Japón se, se lanzó como Kamenon no Ninja Hanamaru, y que después, cuando estaban viendo cómo relocalizar el juego, fue que la empresa que desarrolló el, pues el videojuego decidió ir acompañada de Domino's para ser eh, el personaje, este de, bueno, que es la mascota de Domino's. Sí, de hecho,
0: yo recuerdo que cuando empecé a investigar de este juego, vi que decía publicado por Capcom, y dije, no inventes, ¿a poco Capcom publicó un juego de Dominos? ¡Está cañón! Y luego fue cuando me di cuenta de justamente lo que dices, de que, o sea, sí lo publicó Capcom, pero es porque el juego no empezó como un juego de Dominos. El juego empezó como algo completamente normal, su propia onda, y en Japón sí se siguió publicando como su propia onda, como ya lo mencionaste, pero cuando lo trajeron aquí al occidente, Dominos lo que quería era hacer algo para proporcionar a su nueva mascota, que era justamente Noid. Entonces dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo la puedo promocionar? Pues la puedo promocionar con este juego que quieren traer acá a mi país. Vamos a hacerle nada más algunos cambios. Y le cambiaron mucho de los gráficos. O sea, los gráficos del juego original sí son como de un ninja normal. Y pues los gráficos que le cambiaron Para que pues pudiera promocionar a, a esta mascota Noid Pues se la cambiaron para que tuviera como una Onda neoyorquina Por así decirlo, de que esté en una ciudad Estadounidense Pero quitando de lado pues los Sprites y los gráficos, el juego El diseño de nivel y las mecánicas Siguen siendo exactamente las mismas Del original
1: Sí, es un juego de plataforma De hecho, si ves un poco El diseño, pues sí te remonta a juegos de, de esa época que se han visto antes, se parece un poco en el, o sea un poco entre comillas en el estilo de los juegos de Mario de ese entonces, eh, sobre todo porque es plataformero obviamente y está en segunda dimensión, eh, y como dices, o sea, en realidad lo único que mantuvieron es el gameplay y todo lo demás fue cambiado justo para que estuviera adaptado a, a hacerle marketing a Domino's, e incluso en la misma historia no la historia habla de de que hay unas criaturas que están lideradas por tu enemigo que es Mr. Green y que van a Nueva York y empiezan a, hacer, a causar destrozos entonces el alcalde de la ciudad le habla a Noid que es, como ya dijiste, la mascota de Dominos para derrotar a, a este enemigo y al final le dan una pizza de Dominos gigante entonces, eh, digamos, ahora sí que completo marketing a Dominos a lo largo de todo el juego y en todo sentido eh, y es pues parte de la adaptación que se hizo justo para venderlo de este lado del mundo pero con todo y todo la verdad es que creo
0: que este juego es de los ejemplos más decentes que existen porque podrá no gustarte como la, eh, la pintura que le dieron para que se viera como de dominos pero incluso si no te gusta esa estética que le dieron pues el gameplay honestamente sigue siendo algo bastante disfrutable, digo no lo he jugado yo pero lo vi y digo, se ve como un plataformero normal del, del NES. Tal vez nada destacable, pero tampoco nada feo ni nada.
1: Sí, mantiene este estilo clásico, ¿no? De plataformeros. E incluso, hablando de, de lo que inspiró el juego, pues en 2017 se sacó un fanmate de john Jonoib 2, que ya era en 3D. Y que, bueno, o sea, esto ya no, no tenía nada que ver formalmente con, con Domino's ni nada por el estilo, pero... O sea, sí se llegó a crear una, una segunda parte del juego ya un poco más, digamos, avanzada. Y eh, Bastante divertido. Digo, Ya nada más
0: para terminar con el ejemplo de Dominos, lo único que sí tengo que comentar es que... Híjole, no sé tú qué piensas, pero la mascota de Noid está horrible. O sea, de verdad está horrible. No sé por qué querían promocionar esa mascota.
1: Sí, eh, para los que no lo... Han visto, es como un conejo humanoide Podría decirte así Este, al menos así parece En la portada, obvio, el diseño En la portada es distinto al que sale en el juego Ya por cuestiones de calidad, pero eh, Sí, no es Una mascota agradable A la vista, digamos Para nada,
0: pero bueno Ya pasando a otra franquicia El siguiente juego del que vamos a hablar Es uno que hizo Hooters, que se llama El juego Hooters Road Trip y aquí, la verdad, si mencionamos que el de Domino's era decente, aquí ya empezamos con los juegos que son verdaderamente una, una babosada y que de verdad dan risa. Dan risa. Porque, bueno, este juego de Hooters salió en el 2002 para el PlayStation y para la computadora. Y es hecho un juego de carreras. Y según esto, como la trama, entre comillas, es que vas de local en local de Hooters a lo largo de los diferentes estados de los Estados Unidos. Y lo que, lo que era como el punto fuerte de venta de este juego era que tenían videos grabados de las meseras de Hooters.
1: Sí, exacto. De hecho, fue considerado creo que por Metacritic como uno de los peores juegos de la historia. Este, digamos que ahora sí que el, el premio o lo atractivo del juego era que... O sea, bueno, vas haciendo carreras ¿no? a lo largo de Estados Unidos visitando estos restaurantes de Hooters y pues cada vez que llegas a un restaurante pasan un video de una de las meseras eh, pues saludándote y dándote la bienvenida al estado al que llegas. Eh, si ves un poco del gameplay, digo, pues es como un juego de carreras normal, como los que hemos visto siempre, pero pues tiene la peculiaridad de que el chiste es que vayas visitando todos los scooters y veas a, pues a las meseras en, en cada restaurante saludando. Pero está tontísimo, porque además justamente me puse a ver eh, el
0: gameplay completo del juego, que ni siquiera dura mucho, dura como 40 minutos nada más en acabar, y literalmente los videos que hay de las meseras no duran ni 3 segundos, literalmente es la lesera nada más diciéndote, hola, llegaste a tal estado, y
1: pum, se acabó, eso es todo. Sí, no ha sido, creo, bueno, no ha sido una de las mejores estrategias que he visto de, de marketing. Lo curioso de esto también, Bernie, es que fue publicado por Ubisoft. Sí. El juego. Que, digo, en ese entonces supongo que por alguna razón parecía algo atractivo y también considerando que fue uno de los últimos juegos que salieron para el PlayStation, podría ser que pegara un poco, que tuviera algo de, de fama, pero, bueno, o sea, la fama le llegó por, por ser malo al final de cuentas, creo yo.
0: Es que literalmente lo único atractivo, entre comillas, que tenía era ver los videos de las meseras. Pero si los videos de las meseras no duraban ni tres segundos y el gameplay de carreras, pues honestamente era eh, súper promedio o incluso maleta, pues ¿para
1: qué lo jugabas? Sí, la verdad era un juego pues prácticamente sin chiste, era simplemente no, no era ni no sé si ni siquiera podía decirse que estaba enfocado a entretener, era más que nada presumir hooters y digo en ese entonces era algo un poco más normal que ahora, pero pues, presumir también a las meseras Sí, sí pero no, ahorita lo ves y de verdad es un completo chiste
0: o sea, está, está buenísimo para darte una buena risa,
1: <risa> Sí, seguramente sí este, ahora ya pasando digamos dando un salto un poco más de calidad, entre comillas, este, podríamos pasar a los juegos de... Justo de Burger King. Burger King sacó tres videojuegos para el Xbox 360 en 2006, que era Big Pumping, que era es un juego como de carritos chocones, en donde pues usas a los personajes de, de Burger King. Sneak King, que es un juego de... Pues de sigilo, se puede llamar, en el que sin que la gente se dé cuenta... El rey de Burger King va y les entrega una hamburguesa porque están hambrientos, pero si te ven, mientras vas a darles la hamburguesa, se les quita el apetito y pierdes. Y también está Pocket Bike Racer, que pues es uno de los más, de los tres, creo que es de los, el más decente, que es de carreras, pero con carros eh, pequeños, ¿no? Son, son los personajes, digamos, tamaño humano haciendo carreras en, en vehículos chiquitos. Lo curioso de estos tres juegos es que salieron al mismo tiempo
0: y los juegos los podías comprar en físico con paquete y disco y todo lo que es un juego en físico en Burger King por cuatro dólares cada uno. O sea, literalmente ellos sabían que sus juegos, incluso Mariano, tú dijiste que el Pocket Byte Racer es el más decente. Pero digo, decente comparándolo con los otros dos juegos, pues no, la vara no estaba muy alta. Entonces, Burger King sabía que esos juegos no tenían para ofrecer absolutamente nada que valiera más de 5 dólares y por eso estaban básicamente regalados los juegos.
1: Sí, de hecho, leí por ahí, no sé si sea cierto o no, pero que el desarrollo de cada juego le costó a Burger King 99 centavos. Entonces, o sea... Si llega alguien a comprarlo, que este es uno de los que vi justo más o menos cuánto valían, puedes comprarte la trilogía por ahí de, creo que eran entre 1.200 y 1.500 pesos mexicanos, no es gran cosa, <risa> al menos no para, para comprarte tres juegos, entonces, pues sí, o sea, no, no era algo de gran, gran calidad, era más que nada dar algo diferente a un juguete, creo yo. Y a pesar de eso, llegaron a vender 2.7 millones de copias. Es que, por lo mismo
0: de que el precio estaba tan barato y lo podías comprar en los propios Burger King, deja tú un GameStop o alguna tienda dedicada de videojuegos que los puedas comprar directamente en Burger King, pues como, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, vas un día, te compras una hamburguesa y en lugar de comprar el juguete, dices, ¿sabes qué? Pues me voy a llevar este juego 4 dólares. A ver qué tal... O sea, yo digo que la gente lo compró O sea, que se llegaron esa, esa cantidad de ventas Por netamente Pura morbosidad De, ¿sabes qué? No tengo ni idea de qué es eso Pero está en cuatro dólares, dale, a ver qué sale
1: Y además hay que también Tomar en cuenta que salió para dos consolas Que en ese entonces estaban pegando muy fuerte Que era el Xbox El, el primerito y el Xbox 360 Entonces, creo que de eso También los ayudó mucho a conseguir A conseguir más ventas
0: Sí a mí, a algo que quiero destacar, porque me dio mucha risa, es que de los tres juegos, el que tengo entendido que la gente que ha jugado dicen que es el peor, es el de Sneak King, que ese según esto sí, de verdad, es una completa basura, que ni te molestes en jugarlo. Pero lo chistoso es cómo empieza el juego, porque el juego empieza con una cinemática, literalmente cinemática, o sea, ni siquiera de gráficos, sino simplemente un video que tomaron, de como un callejón oscuro en el que poco a poco se va acercando una persona disfrazada del rey de Burger King con una máscara de plástico. Y que, y que viendo ese video, así si lo vieras completa y totalmente fuera de contexto, de verdad parecería un video de miedo. O sea, parecería un video de miedo. Imagínate no tener así nada de luz, apenas tener un poquito de brillo y ver cómo se acerca alguien con una máscara de, de plástico de Burger King.
1: Bueno, pero Bernie, ¿qué, qué esperas? Si les costó desarrollarlo 99 centavos. <ríe> no puedes tampoco pedirles gran cosa.
0: <ríe> no, ya sé, no les voy a pedir gran cosa, pero me da curiosidad que lo que más llame de la atención del juego es cómo inicia con un video de 10 segundos más que el resto
1: del juego. Sí, <ríe> No sé cuál era el punto de, del intro, no, yo no sabía que ese intro existía de hecho Pero bueno, la calidad del intro al final de cuentas concuerda con la calidad del juego Si has visto gameplays tampoco es un juego que sea gran cosa eh, Creo yo que de gameplay el, igual el más decente es el de carreras Y los otros dos quedan, podrían quedar totalmente en el olvido sin ningún problema Sí, yo de hecho fíjate que he escuchado algo un poquito
0: diferente Vi un video de una persona que jugó los tres juegos así uno después del otro para poder compararlos teniendo los frescos. Y, de hecho, esta persona, que ahorita la verdad se me fue su nombre, piensa que el de Big Bumping, el de los carritos chocones, es el más divertido.
1: Puede ser. Justo ese no... Bueno, vi muy poquito del gameplay y no me pareció tan, atra tan atractivo. Pensé justo que, como en otras de carreras, más que nada, por eso iba a ser el que... Pues eh, ahora sí que la tienes un poco más segura haciendo un, un, un juego de carretas que siendo un juego de, de, de tu mascota ahí escabulléndose detrás de la gente dándoles hamburguesas. <risa> es que de verdad no puedo dejar de burlarme del
0: concepto de Sneak King. O sea, ¿quién se le ocurriría ver la mascota de Burger King y decir, sí,
1: vamos a hacer un juego de sigilo? Sí, y que ni siquiera es de acción, es solamente para promocionar tu comida. Híjole, sí, no, la verdad es que es un,
0: es, es, es todo un caso, porque además pues, termina siendo una trilogía de juegos, o sea, nada más como suena, la trilogía de juegos de Burger King, o sea, suena algo bien,
1: bien loco, pero termina siendo una babosada. Sí, al final de cuentas, sí, este, ya pasando ahora a uno de los más famosos, creo yo. Que justo es Pepsi Man Que salió en, para el Playstation En 1999 Justo creo que este es uno de los juegos Más famosos que hay En cuanto a pues, videojuegos de franquicias De, de comida o de bebidas no Y algo curioso de esto es que Fue un, un juego que se quedó exclusivo en Japón Y justo vi cuánto valía en, en Ebay Y puedes comprarte un juego sellado todavía De Pepsi Man por cerca de 31 mil pesos. Uf. Ah, es que es está cañón. Y, <risa> y es que la razón por la que es
0: exclusivo de Japón es porque Japón es el único lugar en donde existe esta mascota de Pepsi-Man. O sea, aquí en, en el Occidente, pues, ni idea de que sea Pepsi-Man. Yo Pepsi-Man lo conocí por el juego como tal. Y esta mascota, por si no la conocen, es básicamente un modelo 3D, como de una persona metálica, sin cara, que tiene los colores y el logo de Pepsi. Entonces, va literalmente nada más como que el juego, ya hablando del juego como tal, es un, es un runner, o sea, es un juego en donde tu personaje, en este caso Pepsi Man, va corriendo automáticamente simplemente hacia enfrente y tú lo tienes que controlar de izquierda a derecha, y saltando para evitar obstáculos y llegar hasta el final la salvo
1: Sí, la, digamos cuando lleg, una vez que llegas al final se supone que al final de, del nivel en el que estás hay una persona que está deshidratada <risa> entonces el chiste es que tú siendo Pepsi Man esquivas todos estos obstáculos y llegas lo más rápido posible a rehidratar a esa persona dándole nada más y nada menos que una lata de Pepsi <risa> Híjole, yo la verdad es que no tengo idea ¿por qué este
0: juego en específico se volvió tan tan conocido dentro de este espectro de, de videojuegos, de franquicias de comidas y bebidas? O sea, porque de verdad es un completo meme. Incluso si, no, incluso si no has visto como tal el juego de Pepsi Man, has de ver, ¿ha visto algún meme de la mascota Pepsi Man en algún momento?
1: Sí, sobre todo el intro, el que cuando grit bueno, es como una... una un coro diciendo Pepsi Man antes de que de que salga el mono en, en el juego entonces creo que como que tuvo muchas cosas icónicas y también creo que tiene que ver con que o sea si ves el juego pues es un juego que tiene una mecánica sencilla pero no es o sea no no es pésimo no tiene calificaciones promedio no es completa basura o sea sí tiene como su toque digamos pues es que
0: como ya mencioné, eh, al ser un estilo de juego de runner-up, pues la verdad es que no hay mucho que arruinar, basta simplemente con que pongas pues, unos buenos obstáculos y tal vez niveles de una longitud aceptable, que no sean ni muy cortitos ni muy largos, y la verdad está hasta difícil, por así decirlo, con ese estilo de juego, hacer algo tan horrendo que no lo quieras jugar. Entonces, tampoco creo que se trate de que es un gran juego. Simplemente que por el estilo pudieron hacer
1: algo sencillo, pero decente y divertido. Sí, definitivamente no es... O sea, no es un gran juego. Es algo más que, digamos, ahorita sería mucho más normal jugarlo en tu celular, por ejemplo. Como es con sí. Subway Surfers o con Temple Run, por ejemplo. No es algo que sería muy atractivo en, ahorita jugar en, en una consola. Pero, o sea, sí es extraño ver cómo... Gente se vuela más de Pepsi Man que de otros juegos más basura, como los que ya hemos platicado, que son el de Hooters o, o el de Burger King. Hay, hay mucho más referencia a Pepsi Man que esos juegos.
0: Y además algo que a mí me da muchísima gracia de Pepsi Man, no sé si tú lo viste, pero es que además del gameplay tienen, así como Hooters, el juego de Hooters tienen secciones de videos normal, de que grabaron unos segmentos con actores y los pusieron en el juego. Entonces... Tienen esos segmentos cuando comienzas el juego, cuando lo terminas y entre cada nivel. Que son cuatro niveles, entonces en total tienes cinco de esos segmentos grabados. El del comienzo, los tres intermedios para los cuatro niveles y el del final. Y esos segmentos literalmente son como de un estadounidense, como cuarentón, cincuentón, gordo tomando Pepsi, comiendo papas y, y de verdad riéndose de forma histérica y hasta loca.
1: Ya, eso es todo. <risa> literal, literal eso es
0: todo. Nada más es una persona que se está riendo mientras traga papas, toma un trago de Pepsi y dice, ah, Pepsi. Y literalmente <risa> esos son los videos.
1: Pensé que ibas a decir algo así como que sale Pepsi Man y y no sé, y le da otra Pepsi, o lo rescata de nuevo
0: ¿no? No, ni siquiera, nada más está sentando, tragando papás y tomando Pepsi, está
1: rarísimo. <risa> bueno, supongo, bueno, en, en su defensa, no son expertos en videojuegos, entonces supongo que, no sé, se les ocurrieron cosas más relacionadas a anunciar la Pepsi que, que, que hacer el videojuego atractivo como tal, o ponerle alguna historia un poco más este, sólida, <risa> digamos. Pero incluso como
0: forma de, de promocionar sigue estando raro. Porque, ¿sabes? A mí no me dan muchas ganas de tomar Pepsi si lo, el video con el que me lo promocionan es un sujeto pues grande, medio gordo y descuidado, tragando papas y, y tomando Pepsi.
1: Pues, la verdad es que no, no hay mucho que te pueda decir. No, la verdad no, no sabía que salían estas, estas este, escenas a la mitad del juego. Entonces es algo que sí me, me tomó por sorpresa, la verdad. Ya pasando ahora sí, algo un poco más interesante, algo más reciente, creo que muchos están al tanto de esto, este, que pues es cómo ha entrado KFC a, a este mercado. Ha entrado de dos maneras. Una fue sacando su juego de I Love You, Colonel Sanders, que fue, bueno, se lanzó gratis en Steam en 2019 y es prácticamente... Es un simulador de citas en el que el coronel, que es la, este, este personaje icónico de KFC, eh, es un compañero de tu clase de cocina y tienes que, que ligártelo, ¿no? Y, sale, <risa> y pues sale, es un juego con, con opciones de diálogo y, y creo que hay varias escenas en las que se supone que tienes que intentar enamorarlo. <risa> y bueno, de eso va. Y el segundo intento, bueno, el segundo que es el más reciente, la segunda forma en la que entraron al mercado es con la KF Console, que creo que es el intento más, pues más fuerte de, de entrar en, este, en el mercado de los videojuegos.
0: No, definitivamente KFC sí se lleva su medallita de ahora sí que la forma de entrada más, más agresiva, más extraña definitivamente a la industria de los videojuegos, porque de entrada, antes de la consola, de entrada con el, con el juego. O sea, si de por sí los juegos de simuladores de citas ya son como, ya son juegos de un nicho muy, muy específico, el que se hayan aventado a sacar uno de esos juegos en donde te intentas ligar a su mascota, que de hecho está basada en una persona real que inventó la
1: marca. O sea, definitivamente está rarísimo. Sí, además, digo, quitando lo raro, creo que hasta eso, <risas> o sea, vi los gameplays y, y está bien hecho. O sea, el diseño del, del personaje y todo tiene como este típico diseño de, de un juego de citas. Un poco, eh, digamos, como tipo anime, pero no, o sea, no tan exagerado, no como lo vemos en las series animadas eh, de anime actualmente. Y, o sea, la animación es igual, o sea, pues salen los tipos de diálogo, sale el coronel hablándote, es un coronel un poco más joven, más atractivo, pues. Y, o sea, todo el gameplay está bastante decente para lo que ofrece, creo yo.
0: Pues es que los simuladores de citas no requieren mucho gameplay, más bien, digo, no es como que yo los haya jugado, pero me gustaría pensar que a la gente que juega este tipo de juegos, lo que les interesa son como diálogos pues, de menos entretenidos, diseños de personajes al menos un poco atractivos que puedan estar viendo. Entonces, eso, nada más de verlo, sí lo tenía. Y además vi que la duración estaba cortito. Entonces, para echártelo de broma un
1: fin de semana, <risa>
0: la, la verdad hasta, hasta, hasta suena interesante.
1: Sí, la verdad creo que fue una estrategia de las más decentes que hemos visto. Este, y ya pasando a, a la consola que creo que es lo, lo que más nos interesa o lo más interesante que se ha sacado eh, respecto de, de estas franquicias de comida, pues es una consola que fue desarrollada justo por KFC Gaming y Cool Matter, entonces tienen, digo no sé si es oficial que tengan esta área de juego o algo así, pero o sea, así es como está anunciada, fue anunciada en 2020. Y aparentemente va a traer Ray Tracing y 4K. Y además, eh, y además según esto, va a poder correr a 240 frames por segundo. <risa> y de hecho también va a tener soporte para realidad virtual. Ser rumor. Es un rumor, pero... <risa> no, es que está o sea, cañón. Es que están metiendo una tecnología de, de nueva generación, literalmente. Es
0: que está cañón, porque la consola como tal, primero la anunciaron en junio de 2020 pero la anunciaron súper, ultra, mega vago. O sea, nada más creo que fue un, un video, un teaser. Entonces, en ese momento todos dijeron como de, es broma, o sea, obviamente no es real. Y luego fue el 22 de diciembre de 2022 que volvieron a sacar un nuevo trailer y además sacaron una página oficial detallando los componentes de la consola, las alianzas que iba a tener. Según esto, estaba a tener una alianza con Asus entonces fue cuando todo el mundo dijo,
1: oye, ¿me apoco esto sí es real? ¿De verdad, de verdad? Sí, presumieron el hecho de que tiene pues, el procesador Intel. Creo que también va a tener, tiene una tarjeta gráfica bastante decente. Este, y una de, de las mejores características que tiene esta consola, que sigo teniendo mis dudas de cómo va a funcionar, pero es que tiene el Chicken Chamber, que... Es básicamente, adentro de la consola hay una canasta en la que puedes meter el pollo de KFC y mantenerlo caliente mientras juegas. Es que de verdad eso suena Suena genial. La verdad es que suena genial. O sea, si sí
0: lo pueden hacer bien, la verdad, porque digo, obviamente si sí, lo están diseñando para KFC, pero punto que ahí okay, puedas ahí calentar un poco de comida mientras estás jugando, estaría buenísimo.
1: Sí, es una de las cosas que más me intrigan, justo porque, pues digo, en, en consolas de generaciones recien, recientes, pues cuánto hemos visto que, o sea, por correr un juego se calientan un montón, o, o sea, que de plano el motor suena así como aspiradora, entonces, no sé cómo vayan a arreglar el hecho de que estés calentando comida dentro de la consola mientras está corriendo algún juego en 4K, además. Nos deja muy, muy a la
0: deriva, todavía pues hay que ver, porque de hecho... Todavía no tienen información ni de precio tentativo ni tampoco de fecha de salida tentativa. O sea, hay veces que luego las consolas o los juegos te dicen como un 2021 o 2022, que como tal no te ponen una fecha, pero te dan una ventana, por así decirlo, de un periodo que tú pudieras creer. Ahorita no hay absolutamente nada de eso. Entonces, por lo que sabemos, podría incluso salir en dos o tres años. Falta ver todavía mucho.
1: Sí, apenas ha estado el anuncio y creo que sacaron por ahí un pequeño trailer la, en donde nos enseñan la consola. Eh, si alguien no lo ha visto, pues la consola parece pues una cubeta de, de KFC, pero es negra y tiene, o sea, puedes ahí abrir, creo que tiene una tapa y ahí se abre el Chicken Chamber y tiene su botón de encendido. Está, tiene un diseño hasta eso pues, atractivo, sinceramente. Hasta me recuerda un poco a... Uh, el episodio de Tricky Josh En el que incluso, de, pues de broma Sacaron la consola esta, la no Se me hace algo, algo parecido Algo similar
0: Es que sí, la verdad tiene un diseño bastante Bastante limpio, bastante elegante O sea, es nada más un cilindro Como de cubeta de, de, de Kentucky Con un buen color negro Y unas luces rojas Se ve bien La verdad se ve bien Lo, lo que sí es que, no sé tú Pero yo todavía tengo un presentimiento chiquito, chiquito, pero todavía tengo un presentimiento chiquito de que esto simple y sencillamente es una broma perfectamente elaborada. O sea, todavía hay una parte de mí que no cree que esto sea
1: real. No, no sabría decirte. Creo que para lo que apunta y todo el hype que se está creando, me, sería muy extraño que fuera una broma. Ya creo, creo que para a estas alturas. O sea, igual y como dices, o sea, no es una persona que va a salir este año o quizás ni siquiera el que sigue ni el que sigue pero creo que sí puede ser un plan que vaya en serio y si o sea si va en serio definitivamente es una de las mejores y más extrañas estrategias que he visto de marketing en cuanto a comida o sea si de por sí como mencionaste en la introducción ver estos juegos es extraño ahora imagínate una consola no y qué va a pasar después si es que si sí sale una consola de este tipo es que o sea ponte a pensar Deja tú para
0: franquicias de comida, incluso para franquicias de tecnología, es pesadísimo meterte al mercado de las consolas. No de los videojuegos, de las consolas. Sacar tu propio hardware para vender videojuegos es algo que prácticamente nadie hace porque ya es un mercado extremadamente competitivo en donde PlayStation, Xbox y Nintendo la tienen todo y las PCs tienen este pues, todo lo que resta, ¿no? Entonces... Honestamente está rarísimo que esta propuesta tan, tan interesante y atrevida venga no de una empresa de tecnología, sino de Kentucky.
1: Sí, o sea, hay muchos factores que creo que sí podrían ocasionar que se sospeche de que sea nada más eh, un montaje o una mera estrategia de volteen a ver a KFC porque nosotros vamos a sacar una consola, pero que al final sea algo que... Que no salga o que chance nada más algún prototipo y hasta ahí se quede algo por el estilo. Pero sí, o sea, sería algo difícil de imaginar también. Entendría por qué sería difícil, ima difícil imaginar que sí saliera. Sí. Para terminar, Bernie, ¿cuál es tu, tu opinión de todo esto? O sea, considerando videojuegos y la consola, o sea, ¿qué, ¿qué piensas tú de este tipo de estrategias?
0: Mira, la verdad es que no me, no me molestan en lo más mínimo. Son divertidas. O sea, incluso si, los, incluso si los videojuegos ya viéndolos objetivamente terminan siendo completas basuras, la realidad es que son de menos interesantes y divertidos de ver. O sea, incluso de los juegos que hablamos ahorita, que yo diría que el peor es el de Hooters Road Trip, que de verdad ese sí creo que es una estupidez. <risa> incluso en esas... Siento que es algo bastante interesante como para verlo y decir, no inventes, eso, pues eso existió. Entonces, la verdad, este, y además viendo, viendo entradas todavía más interesantes como la de KFC con su juego de simulador de citas, son cosas que no se ven prácticamente nunca y cuando se ven son muy graciosas y la verdad a mí me, me gustan y me entretienen ver todas estas
1: estrategias. Sí, yo concuerdo contigo en que pues, las estrategias como tal pues, no son malas. O sea, al final de cuentas nos dan una razón divertida, aunque sea por mera, pues, por, por mera crítico, porque de verdad saquen algún juego decente de, pues, de voltear a ver a esa, a esa marca o a ese restaurante. O sea, cumplen su función. Y al final de cuentas la función es que voltees a ver a esa marca o a ese restaurante o a esa bebida o lo que sea. O sea, su función no es ser... El video, o sea un videojuego así <ríe> increíble, ni nada por el estilo es por eso que también, pues uno como ya mencionamos, con los de Burger King o con los de Hooters, uno no puede esperar demasiado, porque estas empresas pues lo que buscan es gastar poco para hacerse gran promoción, ¿no? Sí. eso en cuanto a los juegos y creo que la consola es un paso así enormísimo hacia, hacia adelante <ríe> este, digo ya, ahorita ya hablamos de que si sale o que si no, que qué pasaría, etcétera, pero no sé, creo que es algo que habría que ver, o sea, si de verdad sale hay que ver cómo le va a KFC y cómo reaccionarían las demás cadenas, ¿no? O cómo reaccionarían incluso Sony o Microsoft o Nintendo ante un competidor de este estilo que pues nunca nadie había visto.
0: Mira, yo definitivamente voy a estar muy, muy atento siguiendo todas las noticias de esta consola KFC porque... Repito, no es para nada eh, normal ver que entre una consola nueva y una consola nueva de una cadena de comida rápida definitivamente es interesante. Entonces, honestamente, se me hace divertido, se me hace genial y digo, hay de dos sopas, ¿no? Yo lo veo de dos formas. O puede ser una genuina gran sorpresa de decir, wow, es una buena consola que de verdad puedes utilizar para jugar. O pues tienes la otra opción de que termine siendo o una broma o un intento que intentó ser en serio, pero que terminó fallando, pero que de menos es interesante de ver y de analizar y de decir, no, oye, pues por qué lo hicieron, por qué lo intentaron, la neta, qué valientes, como haya sido, ¿no? Entonces yo creo que si es un éxito, la neta, qué de lujo, qué buena sorpresa. Si es un fracaso, pues al menos está la anécdota divertida.
1: Sí, o sea, de todas formas, con el mero anuncio, creo yo que independientemente de cuál sea el resultado, KFC va a ganar, o sea, pase lo que pase. Porque muy bien podía marcar incluso una nueva tendencia. O como dijiste, simplemente dejarlo como anécdota, pero todo el mundo estuvo pendiente de KFC para ver cómo anunciaba su consola. Sí. Y pues quién sabe, tal
0: vez inicia... ¿La tendencia a futuro de que ahora todas las consolas de Nintendo, eh, Sony y Microsoft incluyan tus espacios para calentar comida? O enfriarla o lo que sea. <risa> <risa> Híjole, no. La verdad es que es, está buenísimo. Está buenísimo. Es algo muy divertido. Es algo que da para mucho de qué hablar y de qué reírse con tus amigos. Pero bueno... Esto fue todo lo que teníamos que discutir eh, por nuestro episodio de hoy. Eh, obviamente, el tema de KFC Console pues no se ha terminado. Entonces, si luego vemos que salen más noticias relevantes o que se anuncia más información importante de la consola, pues obviamente lo vamos a estar hablando aquí. Entonces, también para eso estar atentos. Uh, y bueno, sin nada más que decir, nosotros fuimos, nosotros somos, Bernardo y Mariano, muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Nos vemos en la siguiente.
1: I'm <laughs> sorry.